0: Olá, você está ouvindo o Pipa Podcast. Eu sou Mariana Casagrande e essa é a terceira temporada da nossa série de conversas sobre arte. Dessa vez, produzimos uma temporada especial para falar de arte e psicanálise em que conversamos com artistas, psicanalistas e psiquiatras que atuam nessa interseção. Nesse episódio, chamamos o Lula Vanderlei, principal herdeiro do trabalho de Ligia Clark. O médico e artista nos conta como é a experiência de clinicar com o suporte dos objetos relacionais de Ligia na estruturação do self. Bom, Lula, é um prazer receber você pela segunda vez aqui. Na primeira, a gente conversou sobre arte-futebol, com a presença do Camilo e do Pedro. E agora a gente fala sobre arte clínica, nessa temporada especial sobre arte-psicanálise. E para dar o tom da conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre o início dessa interseção na sua vida. Você era médico quando decidiu investir no tratamento com psicóticos, com a mediação da arte. Em que momento você decidiu trabalhar nessa interseção arte clínica? Foi quando conheceu a Nise ou a Ligia Clark? Como aconteceu essa relação entre as duas áreas? Marina, é, é muito
1: difícil contar essa história. É, eu fiz, não um, tive uma formação médica, tentei fazer uma residência de sanitarismo, mas não deu certo, eu não passei no concurso. Praticamente já tinha abandonado a área de medicina e trabalhava com um artista gráfico, como uma pessoa é, ilustradora e nessa área. Eu acho que você tem, assim, pedaços de personalidades, né? Você lê um livro, você pensa que o livro lhe influenciou, mas, na verdade, você já seguiria aquele caminho. Então, mas a ideia de Rogério Duarte me tocava muito. A ideia de Rogério Duarte naquela época. Eu devo ter lido Rogério Duarte errado, eu devo ter lido de alguma maneira, que eu se de não entrar numa galeria de arte. Pegar minha possibilidade de ser artista e ajudar em outro canto. Me aproximei de pessoal do teatro, escrevi até uma peça que hoje eu muito vista, estudado lá em Recife, eu não escrevi sozinho, escrevi com os amigos E terminei no Mundo da Música, no qual eu tive alguma significação nesse Mundo da Música. É, queria sair, eu vim do Rio de Janeiro, na casa do primo, eu tinha uma posibilidade que trabalhou no Maranhão, e na casa do primo eu conheci, eu conheci um vizinho que me levou na casa disso. É uma história muito engraçada, que não vamos perder tempo aqui contando, porque a Nise, conta que eu estava voando, ela pegou. Mas a Nise me pegou mesmo, pegou. Ele disse, você quer trabalhar comigo? E eu disse, como? Eu não tenho menor vocação para essa coisa de psicanálise, de consciente e tal, porque eu não tinha nenhum livro, não tinha nenhuma, nenhuma teoria que fosse calcar. Eu tinha que, a partir do encontro, criar uma própria teoria, criar uma maneira de, de lidar, né? E nisso me deu corda fazer essas coisas, me, me entusiasmou para fazer essas coisas. Mas você tem a sensibilidade com a gente trabalha, que você tem que identificar-se com o cliente, desidentificar-se, é uma proposta para ele, todo um mecanismo de empatia, um mundo subjetivo que passa entre vocês dois, né? vem à tona. Você chega ali já com facilidade. Eu cheguei ali já perto. Eu cheguei concretamente através da minha esposa, que era que iniciou uma, uma estruturação do selfie, mas ela se encaixa num trabalho anterior que eu estava fazendo. E nessa, nesse mundo de trocas e ali que você tem que trabalhar com o cliente, você utiliza as linguagens como um instrumento. Né? Era tal como eu fazia, com me dedicar muito a poesia experimental, tal como eu fazia na poesia experimental. Então, eu nunca, nunca foi outra coisa não ser artista, mesmo trabalhando no campo da saúde mental, mesmo conseguindo ter fazer uma proposta concreta de trabalho.
0: E no livro que você lançou recentemente, No Silêncio que as Palavras Guardam, você fala bastante sobre essa escolha de trabalhar com a terapia da estruturação do self como principal herdeiro, digamos, do trabalho da Lígia. Você dá alguns casos, se fala sobre alguns casos com alguns pacientes no Hospital Psiquiátrico do Engenho de Dentro. E você pode contar rapidamente por que que você escolhe seguir o trabalho dela da estruturação do self com os objetos relacionais, e contar talvez um pouquinho desses casos que você
1: cita no livro? Aconteceu de que Lígia me chamou para experimentar esses objetos e o sonho de Lígia era passar essas coisas, que as coisas fossem para além dela e virassem um movimento. Então Ela sempre sonhou em passar esses objetos. E acho eu também, como Gina, que as pessoas ideais para passar os objetos. Que a gente tinha feito uma experiência, eu tinha feito uma experiência muito forte comigo na titulação do Self, com Lígia. Foi um ano intensíssimo e muito bom na minha vida. Né? Eu comecei a fazer, a, a experimentar a do Self. As coisas não iam muito. Longe não. O que Ligia eu imitava Lígia. o que a Lígia fazia, eu fazia também e tal. E aconteceu de uma pessoa gravemente, um corpo gravemente atingido, uma experiência esquizofrênica muito grave, cacatônica. Eu nunca trabalhei com psiquismo, eu falei com comunicação. Eu estabeleço comunicação entre as pessoas, né? Consequentemente, ajuda para sua saída da psicose as maneiras como eu crio a comunicação, né? E me próprio Zé uma comunicação com ele, tentar alguma coisa com ele e tal. E ele descobriu os objetos. Ele descobriu os objetos. Não não mostrei a ele os objetos. Né? Na minha sala estava espalhado. Ele é um bancário, começou a andar devagar, andando devagar num banco, né? uma coisa subversiva, né? Eu, eu tentando criar, eu me lembro que eu saí para andar com ele na rua, os dois andando devagar, né, para ver se eu criava uma, uma comunicação com ele ali. Fizemos uma volta, uma praça, uma praça São Espanha. No decorrer disso, ele pegou os objetos, colocou nos pés, uns um objetos que tinha. Eu comecei a... Você se assim, encarar, entende essa linguagem. Eu entendo também. Falei, é que deve dar alguma coisa. E começou a fazer criar coisas lúdicas com ele com os objetos relacionais. E fui envolvendo, eu me envolvendo com os objetos relacionais cada vez mais, e até que eu tirei ele daquele estado. E fiquei assim entusiasmado com isso. É, tirando, tirei uma, uma pessoa da catatonia, um sem sem medicação psiquiátrica, né, utilizando aquele aquilo que falou Isso tem um sentido. Essa é uma linguagem que alcança a vivência cósmica que ele vivia, né, ele vivia uma solução cósmica, né, esses objetos em ter uma experiência também cósmica em um paralelo e consegue tirá-lo daquilo. Aí eu comecei a aprofundar assim, mais esse trabalho com essas pessoas gravemente atingidas, cujo corpo foi um gravemente, gravemente atingida, e eu pensei que eles iam rechaçar isso, que na hora era é diferente, ia tocar um corpo, um corpo fragmentado, é até um tabu, né? até hoje é um tabu, não né? ia tocar no corpo, eu ia tocar no corpo, mas eles deram uma corda, me exigiram que eu continuasse a experiência. Mas tarde tá, esse pessoal, há uma intervenção do governo federal, todo esse pessoal foi expulso, eu, como punição, fui arrancado do museu e colocar dentro do nosso hospital E eu, novamente, só tinha essas duas armas, objeto de lixo, e as coisas que aprendi com a Anise. E juntando aquelas coisas todas, eu consegui transformar aquele local é, no que hoje chama espaço aberto ao tempo, uma instituição onde realiza essas experiências. Mas não fiquei só nessa linguagem, não. A Angel Viana, com a linguagem de portuguesa, me ajudou muito, ela pessoalmente né? me ajudou muito, o pessoal da música me ajudou muito, eu trouxe todo tipo de linguagens. Com a comunicação da Libreza. A da música foi fundamental. Alguns músicos né? só iam tocar com muitos trabalhado comigo durante muito tempo. Eu fiz o Espaço Aberto ao Tempo. Uma instituição em processo, sem assim, assim, ter um plano de trabalho definido,
0: que até hoje não
1: existe. Agora, eu trabalhei 20 anos com o pessoal. Hoje, esse pessoal se aposentou. Hoje, eu tenho mais dificuldade de, de realizar minhas coisas, porque. Ele foi uma jovem, não teve nessa história. Entra uma burocracia na prefeitura, que a gente passou a ser na prefeitura. Eu era uma apêndice ali do museu. Eu sou da prefeitura, com um capsa. aí uma uma formatação grande. Mas eu continuo fazendo minhas experiências até hoje. É que meu trabalho é se distingue em dois. fazer na arte não só a experiência psicoterápica, como a criação de instituição instituições, onde elas caibam.
0: E, Lula, tem uma definição no livro sobre a estruturação do self que eu achei muito bonita, que é que a estruturação do self ela propõe a desconstrução e reconstrução do eu, a partir das memórias e dos sofrimentos de cada um. E eu acho que o que me fascina, tanto nos casos que você traz como na própria proposta, é o quanto ela pode ser pessoal. Né? Assim como a análise é um processo individual, a estruturação do self também tem a ver com a história de cada paciente. A, a relação do, do cliente com os objetos relacionais, a experiência desse, desse analista com esse paciente vai sempre depender da história de cada um. É uma experiência muito singular, que é o que você traz muito.
1: Cada uma estruturação self é um... Não se repete elementos do outro, não, cada um é extremamente pessoal. Eu digo sempre que você tem um período verticalizado um período horizontalizado. Um período verticalizado é os objetos atingindo o seu corpo. Ele atinge, fragmenta o seu corpo, ao mesmo tempo que ele fragmenta e faz uma psicose assim, experimental, você captura ele para dentro do espaço imaginário do corpo, para recompor o corpo, normalmente. E essa recomposição do corpo, ao momento é horizontal, porque a vida cabe ali dentro, a singularidade cabe ali dentro, então tem uma festa, sequências e de sonhos dessa reconstrução que você pode acompanhar. É extremamente bonito, é extremamente bonito, essa reconstrução do corpo que ela dá é extremamente bonito. Não posso, às vezes eu, eu, eu digo assim: se está uma terapia, eu não sei. Né, se trata formalmente de uma terapia com leves canais, é porque é, eu dou uma experiência para os jeito fazer. É, ele faz a experiência. Eu sou um, um mediador daquela experiência. Muitas vezes aquela experiência não tem significação alguma de transformar a vida dele. Ele passa ao largo daquilo ali. Outras vezes, não. Eu não consigo prever nada da situação social. Aqueles objetos têm uma independência. Ele tem uma autonomia. É por isso que são orgânicos, né? A organificidade vem dessa, dessa autonomia, né? Eles são orgânicos para isso. São objetos absolutamente orgânicos que a gente não... É como o bicho da Lígia, né? A Lígia diz assim, olha, você mexe ali, você não sabe onde vai bater, né?
0: Me parece, eu não sei se seria exatamente por isso, mas que o uso dos objetos relacionais, ele tá para além de uma linguagem, né? Eu acho que é isso que, não sei se é pela proximidade do corpo, com uma linguagem que vai para além da fala, tem uma troca diferente do que uma clínica da linguagem propriamente dita propõe. Então pode ser, né? Por isso ela se adequa tão bem a pacientes psicóticos, a casos mais graves.
1: Eu sempre que, que os objetos relacionados de igreja é uma coisa é uma invenção extremamente bonita, extremamente complexa, porque ele, a simplicidade que eles têm formais é impressionante mas a capacidade dele de invitar desde uma coisa para rar efeito linguisticamente a outra de identidade simbólica dessa mitos simbólica ele Estudo, mas experiência sem fixar-se, sem impor nada, é uma coisa assim, impressionante. Essa é o mistério desses objetos que eu digo no meu livro que ele já não saiu do mistério da arte, né? você não consegue captá-lo por uma teoria, porque ele é extensivo, ele é amplo, não? a experiência que você tem no corpo. Então você não consegue. Capital não turismo, se com Deus,
0: você para ele, no canto. E o que eu também fiquei me perguntando é se, de alguma forma, isso já se mistura muito, é até difícil também saber o que, que vem da onde, né? Mas de que maneira esse trabalho com a clínica, o trabalho com a loucura nos hospitais psiquiátricos, com a psicoterapia, de que maneira isso influenciou também no seu trabalho artístico? O que, que você levou dessa experiência, ou como sensibilidade, para as suas criações também?
1: É, existe aquele aquele o trabalho que é absolutamente híbrido que eu faço com o cliente e que transforma um trabalho com a galeria para uma coisa assim né eu tenho algumas experiências dessas assim, muito bem sucedidas que a, a partir do sofrimento do cliente eu tenho um encontro a gente cria um produto é só um tipo desgastar de e torna assim uma coisa né, que eu posso mostrar na galeria mas existe também é, a influência disso na minha vida cotidiana e, consequentemente, no meu trabalho de, de arte, sem ser outra coisa assim, direta. né? Mas eu tinha vontade de um dia mostro, fazer uma mostra de trabalhos de arte que eu fiz com a partir das vivências dos pacientes, né? que eu fiz com ele. Eu mostrei naquela exposição que a Tânia fez, Tânia Rivera, Lugares do Delírio. Eu, eu, eu hoje eu adoro, assim, ele chegou para mim, psicótico, muito grave, eu não consigo dormir, eu faço um vídeo da sua insônia, e ele fez um vídeo da insônia dele, e o filme é maravilhoso, porque é um filme que não tem direção alguma, né? a insônia é uma coisa completamente vaga, e eles vão fazer um, um trabalho de arte com isso, e nós dois juntos criamos um buraco na cama, depois a projeção saía, a insônia dele era vista, isso é muito gostoso, gostoso fazer. Eu vou tomar alguns clientes, algumas vivências muito dolorosas, como parceiros de um trabalho de arte meu. Né? Outras, é, não, eu tenho que dar uma resposta a eles. E não é uma coisa que se mostre, né? é uma, uma, uma criação que se dá ali, ali na hora. E Essa tipo de experiência, sim, eu acho tão rica, cara, tão rica, tão bonita. Muito bonito, que traz uma dimensão humana, que talvez é isso que me encanta né? na de metal, né? essa Descobrir a pessoa humana por atrás daquele aquele monte de ruína, para mim é fazer um poema.
0: Muito bonito, Lula. É essa transformação mesmo, né? do, do que você vê, pode ser um poema e pode ser transformado também num trabalho seu. Lula, muito obrigada, foi muito bom conversar com você de novo, agora podendo falar de arte-loucura, psicoterapias, podendo falar de, de outros temas, e seria incrível se a gente pudesse também falar sobre outros ainda, em outros momentos.
1: Bom, oh, mãe, muito obrigada também, se não posso lá, de, novamente de aqui, né, conversando, e eu tô sempre mais